0: Der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: hallo. herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob du gerade deine Trennung planst oder erlebst, ob du dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben dir praktische Tipps und wir unterstützen dich.
1: Heute wollen wir über Geld vom Jugendamt für die Kids getrennter Eltern sprechen, sprich über das Thema Unterhaltsvorschuss. Und dazu haben wir unseren ersten Gast hier in unseren Podcast eingeladen. Das ist Ute Bachem von der Stadt Lehrte. Sie ist Profi auf dem Gebiet, das habe ich jetzt schon mitbekommen im Vorgespräch und erzählt uns alles, was wir und somit auch du zu diesem Thema wissen musst. Frau Bachem, herzlich willkommen. Wer sind Sie und was machen Sie?
0: Ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Ute Bachem. Ich bin seit zwei Jahren bei der Stadt Lehrte beschäftigt und ich arbeite insbesondere in der Unterhaltsvorschusskasse, in der Beratungsstelle der Stadt Lehrte und bin auch für die Prozessführung der Unterhaltsvorschusskasse zuständig. Ja, davor habe ich über 25 Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet in eigener Kanzlei und war da im Familienrecht unterwegs, also Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin und Beraterin in der Beratungsstelle.
1: Ja, die Stadt Lehrte, die macht im Jugendamt ein bisschen was anders, habe ich verstanden in unserem Vorgespräch. Also ein bisschen anders als andere Gemeinden und hat dort eine etwas andere Struktur. Ne? Mögen Sie uns ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, gerne. Also Aufgabe des Jugendamtes ist es bei Kindesunterhalt, hilfesuchende zu beraten und zu unterstützen. Und seit Februar 2023 hat die Stadt Lehrte eine Beratungsstelle eingerichtet, genau für diesen Zweck. Das heißt, dass alleinerziehende Elternteile und junge Vorjährige mit dem Ziel einer frühen Unterstützung beraten werden. Das heißt, es wird der andere Elternteil dazu gebeten, um also über Kindesunterhalt einvernehmlich zu verhandeln, dass der ja einvernehmlich geregelt wird. Das ist das Ziel dieser Beratungsstelle.
1: Mhm. Jetzt haben wir uns ja vorbesprochen, Frau Bachem, und kamen relativ schnell überein, dass das Thema, über das wir heute sprechen, etwas, ja, etwas komplex und erklärungsbedürftig ist. Und weil es da immer mehrere Beteiligte gibt in so einem Verfahren und das Ganze damit schnell unübersichtlich wird, wollen wir heute einiges mit Hilfe einer fiktiven Familie erklären, haben wir gesagt. Ne? Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Also, Datenschutz ist ein Riesenthema, auch in Ihrer Behörde habe ich gelernt. Und äh, deshalb sprechen wir heute über Silke und Christian. Silke und Christian sind seit Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, das ist Lena, die sechs Jahre alt ist. Und Silke zieht jetzt aus zu ihrem neuen Partner und zahlt zunächst keinen Unterhalt für Lena. Und Christian kommt zum Jugendamt und äh, ja, ist ein bisschen hilflos. Und da wäre jetzt die Frage, was haben Sie denn für Christian im Angebot, was können Sie für ihn so tun?
0: Ja, also wenn Christian äh, sich bei uns meldet, dann würde ich ihm erstmal einen Termin in der Beratungsstelle geben. Das heißt, also es würde dann mit Christian ein erstes Beratungsgespräch stattfinden, wo Christian erstmal über seine Situation erzählt, wo ich den Sachverhalt einordnen kann und äh, wo er dann letztlich sagt, okay, diese gezeigt, kein Unterhalt für Lena und äh, ich würde ihn dann erstmal so im ersten Gespräch empfehlen, dass er einen Antrag vorsorglich auf Unterhaltsvorschuss stellt. Und nach dem ersten äh, Gespräch würde ich auch mit dem abstimmen, dass Silke angeschrieben wird. Und äh, das würde ich dann nach dem Gespräch auch tun. Das heißt, also es erfolgt dann Anschreiben an Silke, dass äh, Christian bei uns vorgesprochen hat, dass äh, er sich wünscht, dass der Unterhalt geklärt wird. Silke wird aufgeklärt, dass sie für Lena Mindestunterhalt zahlen muss. Und äh, dass es jetzt darum geht, in der Beratungsstelle einvernehmlich eine Regelung über den Unterhalt zu finden. Sie wird also zum Gespräch eingeladen. Dann findet, äh, wenn Silke sich meldet und sagt, ja, ich bin dazu bereit und ich gebe auch Auskunft über meine Einkünfte, ich würde dann den Unterhalt berechnen und äh, würde beide zu einem zweiten Gespräch einladen. Und würde dann mit ihnen den Unterhalt verhandeln, also als Moderation. Mhm. Das heißt, Silke könnte dann Einwendungen erheben, könnte sagen, ja, ich habe Abzugsposition. Also es wird zusammengesprochen und äh, im besten Fall findet man eine Einigung über den Kindesunterhalt nach der Düsseldorfer Tabelle. Ich glaube, mhm. äh, Sie haben darüber schon in einem äh, Podcast gesprochen.
1: Genau, wir haben äh, vor zwei Wochen eine Folge ge äh, gesendet, wo wir über die ganzen Grundlagen zum äh, Unterhaltsrecht, zum Kindesunterhalt, gesprochen haben und wo uns die Begriffe schon äh, begegnet sind. Genau.
0: Sehr gut. Also würde ich da nicht in die Tiefe jetzt einsteigen. Das heißt, wenn wir eine Regelung haben, äh, bietet das Jugendamt auch die Möglichkeit für Silke an, eine Unterhaltsurkunde zu erstellen. Dass sie also einseitig erklärt, ich bin bereit, für Lena einen bestimmten Unterhalt zu zahlen. Das wird in einer Urkunde aufgenommen. Und es ist ein sogenannter Titel, der auch vollstreckbar ist. Dass äh, Christian die Möglichkeit hat, wenn Silke nicht bezahlt, mhm. kann er zwangsweise den Unterhalt für seine Tochter gegen äh, Silke vollstrecken.
1: Mhm. Ich habe im Vorwege ein bisschen äh, mich aufgeschlaut zu dem Thema und im Sozialgesetzbuch habe ich gelesen, dass äh, der Rechtsanspruch auf Beratung dort auch geregelt ist. Gibt es denn Beratung in jeder Gemeinde, also so in der, in der Form, wie Sie das anbieten? Die
0: Jugendämter sind grundsätzlich verpflichtet, ratsuchende Eltern zu beraten und zu unterstützen. Das heißt, jedes Jugendamt muss eine solche Beratung anbieten. Wie das organisiert wird, das obliegt mhm. den Jugendämtern. Also wir bei der Stadt Lehrte haben uns jetzt für die Beratungsstelle entschieden und ich finde, dass diese Vorgehensweise sich bewährt. Das heißt, die Kindeseltern kommen zusammen sehr, sehr früh ins Gespräch und äh, haben die Möglichkeit, eine Einigung zu finden. Das heißt, man bricht die Spitze ab. Und äh, das äh, hat wieder den großen Vorteil, dass unter Umständen Unterhaltsvorschuss und Beistandschaft gar nicht mehr notwendig ist. Und das habe ich aber das ist meine Erfahrung als Anwältin, wenn man das Finanzielle geregelt hat, was die Kinder betrifft, äh, dann läuft auch der Umgang. Das heißt, ähm, ja, es führt zu einer Befriedung der Familie. Mhm.
1: Ja, das hört sich total logisch an und deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, ähm, die ich so mit meinen Kunden gesammelt habe. Also wenn man das Geld rausnimmt aus dem Spiel, dann verliert das Ganze so ein bisschen die Brisanz für alle Beteiligten, weil mit dem Thema Geld auch einfach ganz viel Angst weggeht, ne? Ja, wie würde denn die Beratung von Christian fortgesetzt werden, wenn Silke nicht bereit ist mitzuwirken?
0: Ja, also wenn Silke nicht bereit ist mitzuwirken, das heißt sie gibt keine Auskunft, sie meldet sich gar nicht oder ist auch nicht bereit zu dem Gespräch zu erscheinen, dann ist Beratung und Unterstützung beendet. Dann kann ich Christian genau an der Stelle nicht mehr weiterhelfen, aber ich habe ihn ja vorher empfohlen, vorsorglich den Antrag auf Unterhaltsvorschuss zu stellen. Und da würde ich jetzt äh, anhand dieses Falls mal kurz erörtern, was ist denn überhaupt Unterhaltsvorschuss, worum mhm. geht es denn da? Ähm, ja, der Unterhaltsvorschuss ist eine Leistung an den alleinerziehenden Elternteil, also hier in dem Fall an Christian weil der verpflichtete Elternteil, also die Silke als Barunterhaltsverpflichtete, keinen Unterhalt zahlt oder zu wenig. Also auch wenn derjenige zu wenig zahlt, greift das Unterhaltsvorschussgesetz ein. Das heißt Unterhaltsvorschuss ist erstmal die Sicherung des Existenzminimums von Lena nichts weiter. Das heißt also, der Unterhaltsschuldner, das ist die Silke, die soll hier nicht entlastet werden. Also ja. sie ist weiterhin natürlich in der Verpflichtung. Ziel ist es, äh, letztlich die Silke dazu zu bewegen, den Unterhalt direkt an Christian zu zahlen. Das heißt, Unterhaltsvorschuss soll eigentlich nur kurzfristig sein, bis der verpflichtete Elternteil eintritt. Mhm. Ja, dann ich weiß die Voraussetzungen des Unterhaltsvorschusses, das ist sehr komplex. Mhm. Da würde ich vorschlagen, dass äh, die Betroffenen bei den Jugendämtern die Anträge und Mehrblätter zum Unterhaltsvorschuss äh, unterladen. Da steht erstmal ganz, ganz viel drin. Wie gesagt, bei weiteren Fragen äh, kann man sich gut ans Jugendamt wenden. Also grundsätzlich hat ein äh, Kind, das ist ein Anspruch des Kindes, Anspruch, wenn das Kind den Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Dann ist es so, dass der Elternteil, äh, bei dem das Kind lebt, der muss alleinerziehend sein. Mhm. Ja, was heißt alleinerziehend? Ne? Also alleinerziehend ist, wenn der Elternteil verwitwet ist, geschieden oder auch dauernd getrennt lebend. Äh, das heißt also, im Rückschluss, wenn Christian wieder heiraten würde, dann hätte er keinen Anspruch oder das Kind keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Mhm. Also eine andere Frau oder auch, wie gesagt, wenn er die Silke wieder heiratet, dann wäre Unterhaltsvorschuss nicht mehr gegeben. Das das ist kein Anspruch mehr.
1: Das gilt aber erst, wenn, die, wenn der Vater wieder heiraten würde, der Christian, und nicht, wenn er mit einer anderen Partnerin zusammenlebt. Ganz genau. Hm. Äh,
0: weitere okay. Voraussetzung ist natürlich, dass der andere Elternteil, also der Verpflichtete, die Silke... Ja, unvollständig Unterhalt zahlt. Entweder gar nicht oder zu wenig. Dann ist äh, grundsätzlich dieser Unterhaltsvorschussanspruch ist für Kinder von 0 bis 17 Jahre. Das war immer anders. Also früher war es so, dass man nur 72 Monate maximal für ein Kind Unterhaltsvorschuss bekommen konnte. Also maximal bis zum 12. Lebensjahr. Das hat wurde geändert zugunsten der Kinder und äh, ab zwölf Jahre kommen noch weitere Voraussetzungen dazu, aber auch da würde ich jetzt nicht äh, ins Detail gehen wollen und würde da auf die Jugendämter verweisen, wenn Rückfragen bestehen.
1: Mhm. Gut, also zunächst mal die ganzen Infos, die es von der Stadt Lehrte gibt, die verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, dazu darf man dann glaube ich sagen, dass es halt von Gemeinde zu Gemeinde oder Landkreis zu Landkreis unterschiedlich geregelt ist. Und Informationen wird man vermutlich auf den meisten Internetseiten finden, ähm, dann eben von dem entsprechenden Landkreis, der zuständig ist. Ich habe hier den Eindruck gewonnen, dass Ihr Landkreis weit vorne ist und auch wirklich interessiert ist, den Eltern zu helfen. Und da jede Menge Infos eben auch online bereitgestellt wurden, die man ja manchmal bei Jugendämtern vergeblich sucht, ist so mein Eindruck. Das ist wirklich schön zu sehen, also auch wie sich ihre, ihr Jugendamt da eben auf die, auf die Eltern einstellt und ähm, ja, wirklich da auch was macht. Also ich finde das ganz toll, was da, was da passiert. Wie hoch ist denn die Zahlung von Unterhaltsvorschuss vor Bachern? Kann man das sagen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also da, ich würde da nochmal ins Grundsätzliche reingehen mhm. wollen. Äh, der Kindesunterhalt wird ja ermittelt äh, anhand des Einkommens der, des Barunterhaltsverpflichteten äh, auf der Grundlage der Düsseldorfer Tabelle. Und äh, der Unterhaltsvorschuss ist 100 Prozent des Mindestunterhaltes und zwar abzüglich des vollen Kindergeldes. Mhm. Weil sowohl Unterhaltsvorschuss als auch Kindergeld ist Sozialleistung, sodass also hier der Voll, das volle Kindergeld abgezogen wird. Die Leistungen haben sich verändert, jetzt im Januar 2024. Und zwar für ein Kind von 0 bis 5 Jahren wird Unterhaltsvorschuss in Höhe von 230 Euro monatlich gezahlt. Für ein Kind von 6 Jahren bis 11 Jahren 301 Euro und für ein Kind von 12 bis 17 Jahren 395 Euro. Wenn das Kind eigene Einkünfte hat, Sprich, wenn das Kind in Ausbildung ist und eine Ausbildungsvergütung bekommt, ist es so, dass das Existenzminimum des Kindes durch das eigene Einkommen dann äh, gedeckt wird. Also das ist zu berücksichtigen. Oder auch wenn ein Kind Halbweisenrente bekommt, das heißt, äh, der Unterhaltsvorschuss verringert sich dann dadurch.
1: Mhm. Also ich merke schon, die Fälle sind sehr unterschiedlich, die es da so geben kann und mein Learning der letzten Monate war immer dann, wenn es ganz viele unterschiedliche Fälle gibt, dann sind auch immer jede Menge Unterlagen irgendwo vorzulegen und einzureichen, aus denen sich das dann eben alles ergibt und mit denen man dann das alles nachweist. Welche Unterlagen müssen denn dem Antrag auf Unterhaltsvorschuss beigefügt werden, kann man das auch so pauschal sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ganz wichtig ist, ist erstmal die Geburtsurkunde des Kindes. Daran kann man ersehen, äh, wer äh, Eltern des Kindes ist und äh, gegebenenfalls, wenn es sich um ein ausländisches Kind handelt, auch ein Aufenthaltstitel. Wenn ein Kind 15 Jahre alt ist, benötigen wir eine aktuelle Schulbescheinigung. Beziehungsweise, wenn es in Ausbildung ist, also nicht mehr äh, eine allgemeinbildende Schule besucht, dann... Ausbildungsvertrag und natürlich auch die Entgeltbescheinigungen, dass geguckt werden kann, was ist zu berücksichtigen. Das sind erstmal so die grundsätzlichen Unterlagen, die notwendig sind.
1: Mhm. Gut. Was erwartet Silke denn in unserem Fall von der Unterhaltsvorschusskasse, wenn Lena den Unterhaltsvorschuss bekommt? Was, was passiert da bei ihr?
0: Ja, da würde ich gerne auch ganz vorne einsteigen. Das heißt, Christian kommt zu mir und stellt den Antrag. Ich habe also den Antrag vor mir liegen. Und das Erste, was ich tue, ist, ich schreibe Silke an. Das bedeutet, sie kriegt erstmal überhaupt die Info, dass der Christian einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss für seine Tochter Lena gestellt hat, mit der Maßgabe, dass Silke nicht zahlt. Mhm. So, dann äh, wird sie, bekommt sie mehrere Hinweise. Also ein ganz wichtiger Hinweis ist, dass äh, sie gesteigert unterhaltsverpflichtet ist. Ich weiß nicht, ob das schon besprochen wurde. Ob, ob Sie Können Sie damit was anfangen?
1: Ja, haben wir kurz angesprochen. Und vielleicht gehen wir für die Hörer da noch mal kurz ins Detail.
0: Ja, gerne. Äh, gesteigert unterhaltsverpflichtet bedeutet, dass wenn man ein minderjähriges Kind hat, ein Kind kann nicht selber für seinen Unterhalt sorgen, dass man alles tun muss, um zumindest das Existenzminimum des Kindes zu sichern. Das sind die 100% Prozent des Mindestunterhaltes der Düsseldorfer Tabelle. Das bedeutet also der Gesetzgeber geht davon aus, dass der Barunterhaltsverpflichtete leistungsfähig ist. Das bedeutet also, dass er, auch wenn er Vollzeit arbeitet, unter Umständen sogar einen Nebenjob aufnehmen muss, um seinem Kind das Existenzminimum zu sichern. Und im Rahmen dieses Schreibens wird, wie gesagt, Silke darauf hingewiesen. Und es wird auch darauf hingewiesen, sollte sie anderer Auffassung sein, das heißt, sollte sie der Auffassung sein, dass sie nicht leistungsfähig ist oder nur begrenzt leistungsfähig, dann muss sie das darlegen und äh, auch nachweisen. Das nennt man die sogenannte Darlegungs- und Beweislast. Die ist bei Silke. Wenn sie das nicht kann, ist sie leistungsfähig und äh, verpflichtet, diesen Mindestunterhalt, also diese 301 Euro im Rahmen der von Unterhaltsvorschussleistungen auch zu bezahlen. Also da ist der Hinweis sehr deutlich. Sie bekommt eine Frist zur Stellungnahme. Und äh, manchmal ist es ja auch so, dass sie sagt, nö, aber ich habe doch Unterhalt bezahlt. So, dann gucken wir uns das an. Mhm. Wenn sie Unterhalt bezahlt und auch regelmäßig, würde ich zum Beispiel ähm, dann mit Christian sprechen und sagen, wenn diese Unterhaltszahlungen erfolgt sind, dann kann er den Antrag zurücknehmen, weil Ziel ist es ja, dass der Unterhalt von Silke bezahlt wird.
1: Das ist ja dann so ein bisschen so eine Art Kreditmöglichkeit für Silke. Ne? Das ist ja durchaus was Positives in so einer Situation. Empfehlen Sie dann Silke, um da einfach den Druck auch rauszunehmen aus Ihrer Situation, mutig zu sein und aufs Jugendamt zuzugehen? Oder was wäre da die Empfehlung?
0: Eine Kreditmöglichkeit ist es nicht. Also die Unterhaltsvorschusskasse ist natürlich keine Bank. Das bedeutet, Silke ist natürlich verpflichtet, den Unterhalt zu zahlen. Ich würde aber nachher nochmal die Möglichkeiten erörtern, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass natürlich das Jugendamt auch versucht, Lösungen zu finden. Mhm. Wenn wir die Anhörung hatten, also Silke dieses Schreiben bekommen hat, dann müssen wir natürlich als Unterhaltsvorschusskasse noch eine sogenannte Rechtswahrungsanzeige verschicken. Das hört sich ganz gruselig an. Aber das bedeutet einfach nur, dass wir sagen, liebe Silke, wir zahlen jetzt für die Lena ab dem Monat XY den Unterhaltsvorschuss. Lena ist hier ja... Sechs Jahre alt, also in der zweiten Altersstufe. Das heißt, sie bekommt monatlich 301 Euro im Voraus von der Unterhaltsvorschusskasse gezahlt. Und hier ist noch mal ein ganz wichtiges Detail: In dem Moment, wo die Unterhaltsvorschusskasse zahlt, geht quasi der Unterhaltsanspruch des Kindes, also von Lena, auf die Unterhaltsvorschusskasse über. Das ist ein Forderungsübergang per Gesetz. Das heißt, die Unterhaltsvorschusskasse ist jetzt Inhaber dieser Forderung in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses. Es mhm. hört sich ein bisschen kompliziert an, besagt aber einfach nur, dass äh, die Unterhaltsvorschusskasse jetzt aus eigenem Recht von Silke diese Zahlung einfordert. Mhm. Und deswegen nochmal dazu Kreditmöglichkeit, wenn Rückstände auflaufen. Sollte man sich auf jeden Fall melden, um unter Umständen eine Ratenzahlungsvereinbarung mhm. hinzubekommen, weil man nicht zahlungsfähig ist oder äh, Schwierigkeiten hat. Mhm. Also die, dieses Gespräch würde ich auf jeden Fall führen wollen.
1: Ja. Also sie sind da auf jeden Fall gesprächsbereit ähm, und, und versuchen da eben ja den Menschen auch das irgendwo äh, zu ermöglichen, dass sie da eine vernünftige Regelung treffen können. Ne?
0: Ja, es geht ja um eine gute Elternschaft. Mhm. Also auch dafür ist das Jugendamt ja, sag ich mal, zuständig, das äh, zu fördern. Und äh, wenn die Eltern, sag ich mal, gut miteinander klarkommen, geht es dem Kind auch gut.
1: Mhm. Ja. Jetzt hört man immer wieder, dass ähm, nicht nur Jugendämter, sondern alle Behörden ja, ja überlastet sind und dass überall Personal fehlt. Können Sie sagen, wie lange es dauert ab Antragstellung, bis da Geld kommt?
0: Ja, also es ist ja grundsätzlich so, wenn ein solcher Antrag vorliegt, dann dauert es in der Bearbeitungszeit eine halbe Stunde. Das heißt, das Unterhaltsvorschussgesetz ist ein sehr freundliches Gesetz. Das bedeutet also, dass schnellstmöglich diese Anträge auch bearbeitet werden sollen, weil ja das Kind sein Existenzminimum benötigt. Ja, ein Problem ist natürlich, wenn die Jugendämter stark belastet sind, ein hohes Aufkommen dann muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben. Mhm.
1: Gut. Was muss Christian denn beachten, wenn er jetzt die Unterhaltsvorschussleistungen für Lena bekommt? Gibt es da für ihn irgendwelche Pflichten oder sowas, die er einhalten muss? Ja,
0: also in jedem Fall wir haben ja oben besprochen, welche Voraussetzungen für den Anspruch bestehen. Das heißt, bei Christian kann ja einiges passieren. Ja. Oder auch bei Lena, was äh, dazu führt, dass der Anspruch entfällt. Das heißt, äh, Christian hat eine Mitwirkungspflicht. Er muss also solche Umstände sofort unverzüglich anzeigen. Zum Beispiel, wenn Lena sagt, ich möchte zu Mama ziehen, dann äh, ist er nicht mehr derjenige, der alleinerziehend ist. Das heißt also das muss er mitteilen. Dann muss eingestellt werden. Oder wenn Leda ein eigenes Einkommen hat, dann geht es um die Berücksichtigung dieses Einkommens, das heißt die Höhe des Unterhaltsvorschussanspruches. Oder Christian heiratet. Das bedeutet, diese Umstände sind sofort mitzuteilen. Ergeben sich aber auch sehr gut aus dem Merkblatt. Das bedeutet für mich oder ich würde es empfehlen, das Merkblatt so einmal im Jahr sich wirklich noch mal anzugucken, mhm. ob die Ansprüche noch äh, gegeben sind. Und einmal im Jahr äh, gibt es eine sogenannte jährliche Überprüfung. Das heißt also, die Eltern, oder in dem Fall hier der Christian, wird aufgefordert, nochmal darzulegen, ob, er, ob der Anspruch noch besteht. Mhm. Das passiert einmal im Jahr. Äh, diese Mitwirkungspflicht, wenn man die fahrlässig oder vorsätzlich verletzt, äh, das kann sogar mit einem Bußgeld geahndet werden. Und natürlich zu viel gezahlter Unterhaltsvorschuss wird Zurückgefordert, mhm. den muss man zurückzahlen. Mhm. Das kann auch schmerzlich sein, wenn man es schon ausgegeben hat.
1: Ja. Frau Bacher, nun arbeiten Sie ja bei der Stadt Lehrte und äh, damit in Niedersachsen und ich als Föderalismus-Skeptiker frage mich sofort, gibt es Unterhaltsvorschuss grundsätzlich dann auch in Regensburg und in Kiel und in ribnitz also bundesweit oder ist das nur in Niedersachsen der Fall?
0: Nein, also Unterhaltsvorschuss gibt es natürlich bundesweit. Das heißt, wenn äh, man alleinerziehend ist, dann sollte man bei den Jugendämtern schlicht und ergreifend auch nochmal nachfragen, ob hier ein Anspruch besteht.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man in der Situation ist, da auf das eigene Jugendamt am, am Wohnsitz äh, zuzugehen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. gut. So, jetzt... Ähm sind Christian und Silke ja wieder irgendwo gesprächsbereit miteinander und einigen sich vielleicht sogar auf ein Wechselmodell? Sowas könnte es ja geben. Ähm, was das ist, lieber Hörer, das kannst du in unserer Folge zum Umgangsrecht nachhören. Die Folge verlinken wir in den Shownotes. Und äh, Frau Bachmann, was passiert dann, wenn es so eine Einigung der Eltern auf ein Wechselmodell beispielsweise gibt?
0: Ja, also ein Wechselmodell bedeutet ja in der Regel so eine Betreuung 50-50. Das heißt also, es stellt sich ja dann die Frage, ist Christian noch alleinerziehend? Und die wird dann verneint. Er ist nicht mehr alleinerziehend, weil beide Eltern sich die Betreuung des Kindes äh, teilen. Ziel des Unterhaltsvorschusses ist es ja tatsächlich, diese Doppelbelastung eines Elternteiles, der alleinerziehend ist, zu ja abzufedern. Es gibt interessanterweise ein ganz aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12.12.2023. Da hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, wenn ein Elternteil oder anders gesagt ein Elternteil ist alleinerziehend, wenn der Betreuungsanteil des anderen unter 40 Prozent liegt. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo ein anderer Elternteil 40 Prozent betreut, äh, liegt kein Alleinerziehend mehr vor. Das heißt, der Anspruch ist nicht mehr gegeben. Mhm.
1: Gut, das Urteil verlinken wir dann vielleicht auch mal unter der Folge. Kann ja für den einen oder anderen interessant sein. Jetzt haben Sie vorhin noch ein anderes Wort verwendet, als Sie über die Möglichkeiten gesprochen haben, mit denen Sie Ihre... ja Kunden ähm, unterstützen können und zwar den Begriff Beistandschaft. Können Sie uns kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Ähm, ist das was, was für Christian interessant sein kann, eine Beistandschaft einzurichten? Ähm, was ist das? Wie funktioniert das?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das muss zumindest geklärt werden. Und zwar ähm, die Beistandschaft wird von Christian dann als alleinerziehender Elternteil beauftragt äh, mit der Ermittlung und Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs von Lena. Also der Beistand ist wie ein Anwalt dann tätig. Äh, der Beistand ist dann Vertreter des Kindes und äh, also insbesondere auch im gerichtlichen Verfahren. Er handelt dann wie ein Rechtsanwalt. Das heißt, Zuständig ist der Beistand für die Ermittlung des Unterhaltsanspruches des Kindes. Das heißt, er fordert erstmal von Silke wieder Auskunft ein, dann guckt da, ne, äh, was für ein Einkommen unterhaltsrechtlich relevant sich ergibt und äh, welcher Unterhalt sich daraus äh, ermittelt. Dann äh, wird der Beistand auch, wenn Silke nicht bereit ist, den... Äh, Unterhalt zu zahlen, die Durchsetzung dieses Unterhaltsanspruches aufnehmen. Das heißt, es wird gegebenenfalls ein gerichtliches Verfahren geführt werden und natürlich wieder Titulierung und Vollstreckung. Das heißt also, er vertritt das Kind im gerichtlichen Verfahren wie ein Anwalt. Ich würde ganz gerne noch auf ein Risiko hinweisen. Und zwar ist es so, dass dann der Beistand für das Kind Verfahrenskostenhilfe in der Regel beantragt und das Gericht prüft summarisch, ob dieser Antrag auf einen bestimmten Unterhalt Erfolgsaussichten hat, bewilligt dann die Verfahrenskostenhilfe. Dann kann es aber im Rahmen des Verfahrens dazu kommen, dass ein geringerer äh, Unterhalt festgestellt wird für die Lena. Und das würde dann bedeuten, dass Lena äh, dann die Kostenlast auch entsprechend ihres Verlierens tragen muss. Mhm. Also das ist das Risiko, was also auch hier bei der Beistandschaft gegeben ist. Mhm. Der Unterschied zum Anwalt ist hier, dass der Beistand kostenlos für das Kind arbeitet. Mhm. Ja, das ist natürlich dann... Wichtig, wenn beengte Verhältnisse auch da sind.
1: Ja, ich habe jetzt verstanden, dass ein, äh, ein, ein Beistand die Rolle eines Anwaltes einnimmt, also nicht irgendwo den Vater in diesem Fall, also den Christian, irgendwo einschränkt in seinen Rechten nicht? oder auch die Lena nicht in ihren Rechten einschränkt. Also der Vater gibt damit keine Rechte auf, wenn er eine Beistandschaft einrichtet, ähm, sondern die die Rechte, die er eben als Vater hat, die bleiben eben auch weiterhin erhalten, nicht
0: auf jeden Fall. Also, es ist so, dass er äh, die Vertretung in Bezug auf den Kindesunterhalt abgibt. Ja, aber er kann auch jederzeit wieder sagen, ich hebe die Beistandschaft auf. Mhm. Ja, dann ist er wieder, äh, kann er auch das Verfahren seinem Anwalt geben. Mhm. Also, der, die Rechte von Christian äh, oder Lena werden hier auf keinen Fall eingeschränkt. Mhm.
1: Was unterscheidet denn nun den Unterhaltsvorschuss von der Beistandschaft? Also, kann beides parallel beantragt werden? Wo sind da die Unterschiede?
0: Ja, auf jeden Fall. Sollte beides parallel beantragt werden. Ich hatte ja oben schon erklärt, dass der Beistand den Kindesunterhalt ermittelt nach dem Einkommen von Silke, also als Bar Unterhaltsverpflichtete unter Berücksichtigung der Düsseldorfer Tabelle. Es wird dort der, das hälftige Kindergeld abgezogen. So, Das heißt, es kann sich da schon ein höherer Anspruch ermitteln. Die Unterhaltsvorschusskasse ist gerade nicht Vertreter des Kindes, äh, sondern zahlt an das Kind den Mindestunterhalt, also das Existenzminimum und zieht das volle Kindergeld ab, weil sowohl Kindergeld als auch Unterhaltsvorschuss Sozialleistungen sind. Das heißt, die Unterhaltsvorschusskasse äh, fängt sozial auf, dass also die Lena ihr Existenzminimum bekommt und es ist so, auch das hatte ich vorher gesagt, dass dann in dem Moment, wo die Unterhaltsvorschusskasse an Lena zahlt, dieser Unterhaltsanspruch, diese Forderung übergegangen ist auf die Unterhaltsvorschusskasse. Das heißt, dass Silke natürlich nicht zweimal zahlen muss, sondern der Beistand macht den Kindesunterhalt geltend. Und dann kommt die Unterhaltsvorschusskasse und sagt, ja, wir haben aber 301 Euro Unterhaltsvorschuss gezahlt, wir machen einen Erstattungsanspruch geltend und äh, der Beistand zahlt dann diesen Erstattungsanspruch an die Unterhaltsvorschusskasse. Darüber hinausgehenden Unterhalt wird dann an Christian bezahlt vom Beistand. Das heißt, Christian hat dann für seine Lena zum einen den Unterhaltsvorschuss bekommen und ein etwaiger darüber hinausgehender Unterhalt, der sich aus der Düsseldorfer Tabelle ermittelt. Also hier erkennt man gut den Sinn von Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss. Das heißt, Unterhaltsvorschuss sichert das Existenzminimum, tritt ein, wenn keine Zahlungen erfolgen und der Beistand der vertritt das Kind und versucht den Kindesunterhalt dann gegenüber den Verpflichteten geltend zu machen.
1: Mhm. Und die Vorschussleistung verschafft dann im Grunde dem Beistand auch einen Moment Zeit, dass er sich in Ruhe darum kümmern kann und das alles fertig machen kann und das Kind eben trotzdem ähm, die Mindestleistung bekommt. Ne? Ganz genau. Mhm. Also. Super. Was ist denn, wenn jemand 18 Jahre alt ist, also volljährig ist und trotzdem Unterhalts, äh, ja, Unterhalt äh, bekommen könnte?
0: Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Er fällt aus der Beistandschaft raus, das heißt, ein 18-Jähriger ist erwachsen. Beistände vertreten nur minderjährige Kinder und auch Unterhaltsvorschuss. Er ist erwachsen, kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Aber, jetzt komme ich wieder vorne auf meine Beratungsstelle, der Jungerwachsene, der kann dann in die Beratungsstelle gehen, kann sich einen Termin geben lassen, kommt dann zu mir oder zu meiner Kollegin und dann versuchen wir, beide Eltern, weil beide Eltern in dem Moment Bauunterhalts sind, an einen Tisch zu bekommen, um also hier auch wieder zum Wohle des Kindes eine einvernehmliche Lösung zu finden, in welcher Quote hier jeder Elternteil den äh, Unterhalt für das Kind zahlt. Das Kind muss natürlich bedürftig sein. Mhm. Und äh, auch das äh, ist wieder wichtig für die Familie, damit also ein 18-Jähriger nicht gegen beide Eltern klagen muss, um seinen Unterhalt äh, zu bekommen.
1: Mhm. Ja. Ich fand das ja im Vorgespräch ganz spannend. Es gibt ja nicht nur Verheiratete oder Eltern in wilder Ehe bei Ihnen als Kunden, sondern auch zum Beispiel Disco-Babys, also Kinder, bei denen der Name des Kindesvaters gar nicht genau feststeht oder mehrere Herren als Erzeuger in Frage kommen. Was macht man dann?
0: Ja, das ist auch äh, ein nicht so leichtes Thema. Also grundsätzlich möchte ich da noch mal auf die äh, ja Grundsätze des Unterhaltsvorschusses verweisen. Also die Kindesmutter ist grundsätzlich verpflichtet, wenn sie hier Unterhaltsvorschuss beantragt, irgendwie den Namen des Vaters herauszufinden. Das heißt, sie muss gegebenenfalls noch mal in die Disco gehen und gucken, ob sie den Herren noch mal sieht und nach dem Namen fragen. Also sie muss alles tun, äh, weil... Ja, Unterhaltsvorschuss nicht den äh, Schuldner schont, sondern die Unterhaltsvorschusskasse hat dann eigene äh, Rechte und möchte dann den Schuldner auch in Anspruch nehmen. So, wenn dann mehrere Väter in Betracht kommen, dann muss ein äh, ja, Vaterschaftsfeststellungsverfahren äh, gegebenenfalls durchgeführt werden. Dafür ist wieder die Beistandschaft zuständig. Mhm. Das heißt in dem Moment, wo die Kindesmutter sagt: ja, diese Väter kommen in Betracht. Ich weiß tatsächlich aber nicht, welcher Vater, dann hat sie oder ist sie ihrer Mitwirkungspflicht nachgekommen? Und dann muss natürlich die Beistandschaft gucken oder dann muss der Vater festgestellt werden. Und sie bekommt aber vorher schon Unterhaltsvorschuss für ihr Kind. Mhm. Und äh, wenn der Vater festgestellt ist, kann auch die Unterhaltsvorschusskasse dann gegen den Vater vorgehen und ihn in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Ja, liebe Frau Bachem, welche Frage habe ich vergessen, Ihnen zu stellen?
0: Ja, wahrscheinlich ganz viele. Da verweise ich auf die Jugendämter, die gerne weiterhelfen, anrufen und die Fragen stellen ja, und wie gesagt, bei uns äh, in der Stadt Lehrte gibt es ja die Beratungsstelle. Mhm. Zu guter Letzt äh, möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen Kollegen bedanken. Die haben mich also wunderbar äh, in der Vorbereitung des Interviews unterstützt mit vollen Kräften. Vielen Dank dafür.
1: Was ich heute gelernt habe, ist in jedem Fall, dass man das Jugendamt als Partner ansehen kann, insbesondere als Partner des Kindes. Dass es dann ein Beratungsangebot gibt, was man annehmen kann, um die Elternschaft eben nicht zu belasten und an Finanzen scheitern äh, zu lassen. Dass man damit Konflikte rausnehmen kann und ja, Kinder aus dem Schussfeld nehmen kann. Da sagen wir ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Frau Bachem und Ihre Kolleginnen und Kollegen, für die tollen Informationen. Ihr Kommen und Ihre Zeit und äh, weitere Unterlagen zu dem Thema, Merkblätter, Infos der Stadt Leerte und so weiter, verlinken wir in den Shownotes.
0: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, und wir bedanken uns nicht nur bei unserem Gast Ute Bachem, sondern auch bei dir fürs Zuhören und für deine Zeit. Und wir freuen uns auf deine E-Mails mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info.trennungstalk.de. Teile gerne unseren Podcast mit anderen Interessierten, damit wir noch mehr Hörer mit den wichtigen Infos erreichen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute.
0: Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.